0: Ihr Lieben, heute eine neue Hofpause mit dem Flo. Flo ist im Bereich Pressearbeit unterwegs und mit Flo ist ein laut und leise Beitrag geplant. Und damit ihr ihn ein bisschen kennenlernen könnt vorher und wisst, mit wem ihr es zu tun habt, kommt er in die Hofpause oder ist in der Hofpause jetzt dabei. Und wir reden über Flos Schulzeit darüber, weswegen er Arschtritte ziemlich wichtig findet oder wofür die gut sein können und weswegen Philosophie als Fach für ihn ziemlich viel Sinn machen würde. Flo hat kein Thema dabei, deswegen ist es wie beim letzten Mal on the fly, Ähm, werde ich ihm am Ende drei Themen um die Ohren hauen und er wird sich für eins entscheiden und daraus machen wir den folgenden Laut- und Leise-Beitrag, aber hört selbst, viel Spaß! Herzlich willkommen Hallo. in der Hofpause. <lacht> Schön, dass du da bist. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch.
0: <lacht> Alle anderen, die jetzt zuhören, kennen dich noch nicht und sollen dich aber kennenlernen. Und dafür bist du heute hier eingeladen. Yes. Ich habe ich, yes, ich hab ein paar Fragen für dich dabei und auf die würde ich gerne mal mit dir ein Stückchen gucken. Weil wir ja in der Hofpause sind, wird es auch mehr Um die Schulzeit oder ein Stückchen auch, um deine Schulzeit gehen, um die Erfahrungen, die du in Schule gemacht hast. Und ähm, wir gucken natürlich auch nochmal ein ein Stückchen um das Leben, was im Jetzt und Hier stattfindet, weil du gehst ja nicht mehr in die Schule.
1: Ja, das Leben ist eine Schule.
0: Das Leben ist eine Schule. Vor wie vielen Jahren hast du die Schule verlassen?
1: Ähm, Mit 2003 oder 2004 habe ich Abi gemacht. Habe aber vorher auch Realschule gehabt und Grundschule. Ja. (lacht) Nee, naja, Auf jeden Fall habe ich erst Realschule gemacht und dann war ich viel zu gut, um jetzt einfach schon eine Ausbildung zu machen und da hat meine Mutter mich verpflichtet, hey, du musst jetzt sofort aufs Gymnasium und dann hatte ich halt so ein Empfehlungsschreiben und dann bin ich aufs Gymnasium, habe dann noch mein Abi gemacht ja. und meine Mutter hat mich dann auch gezwungen zu studieren. Als guter Sohn höre ich auf meine Mutter.
0: <lacht> immer noch?
1: <lacht> was? Immer noch. Natürlich. Ja. natürlich. Hallo. Natürlich. Also in speziellen Bereichen.
0: <lacht> Wenn du sagst, sie hat dich gezwungen, dass du studieren sollst, wusstest du, also ist das jetzt einfach nur so gesagt oder wusstest du nicht, was du machen willst und hast gesagt, ja, okay, das klingt gut, mach ähm,
1: mal. Nee, mal. das ist bei, äh, bei mir ganz komisch. Also es, auf der einen Seite ist natürlich automatisch in dem Alter, wo man nicht weiß, was man will. Meine Mutter hat mich in die Richtung gelenkt. Es war aber auch so, dass meine Mutter Klassenbester in der DDR war. Oh. Ähm, und in der DDR war es üblich, dass die Klassenbesten studieren durften. Meine Mutter durfte aber nicht studieren, weil meine Oma in der Kirche war. Und... Ja, sie halt quasi äh, nicht die Kriterien des Regimes
0: erfüllt hat. Erfüllt
1: hat. Und ja. deswegen durfte sie nicht studieren. Das war, deswegen war sie auch ein übelster Wunsch, dass ihr Kind studiert. Okay, ja. Und deswegen war ich dann auch der erste in meiner ganzen Familie, der studiert hat. Und ich bin ihr sehr dankbar.
0: Hast du einen konfessionellen Hintergrund?
1: Ja, ja, ich habe äh, sogar dann äh, Konfirmation gemacht. Mittlerweile bin ich aber ausgetreten, weil ich da eher bei Nietzsche bin Mhm. (lacht) und auch, weil ich nicht einsehe, Geld dafür zu bezahlen, für was, was ich jetzt nicht in Anspruch nehme und einfach mein kultureller Background zwar ist, aber ist jetzt nicht wirklich was. Da bezahle ich lieber was für Sea-Watch.
0: Das heißt, du bist dann aber auch noch ein Stück weit in der DDR in die Schule gegangen, also in die Grundschule, so ein bisschen. Darf ich fragen, wie alt du bist?
1: 36 und ich bin quasi zur Wendezeit eingeschult worden. Ah, okay. also, ich also ich war die ersten paar Wenden. Tage, mhm. aber das war dann schon so Umbruch, dass da, dass mhm. ich quasi zur ersten Klasse, in die erste Klasse gekommen bin, als Wende war.
0: Mhm. Ja. Und wenn du zurück auf äh, die Schulzeit guckst, also erstmal angefangen Grundschulzeit, was ist da so das, woran du dich erinnerst, was so schön, emotional, berührend, einschneidend war?
1: Einschneidend. Ich war mal... Ähm, Das ist, ich weiß nicht, warum das hängen geblieben ist, aber ich habe mal auf einem Taschenmesser in der Grundschule irgendwie von zu Hause mitgenommen und habe damit auf dem Schulhof rumgespielt und habe dann aus Versehen eine Schulkollegin irgendwie geschnitten. Und das war alles halt so wild. Aber einen Tag danach ist ihre Mutter in die Schule gekommen und hat mich übelste Sau rund gemacht. Und irgendwie, das war dann meine spätere Geografielehrerin auf der Realschule. Ach
0: du Schande. Ähm, Mit der habe ich mich dann aber
1: gut verstanden, also alles gut. Aber das ist so, ist so ein Erlebnis, das ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Und dass ich ich habe in der Grundschule immer gedacht, die Welt wird irgendwann untergehen. Ich weiß nicht warum, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Aber ich weiß noch, dass ich das immer gedacht habe. Und teilweise sogar, also ich habe da rumgeheult quasi. Mhm. Also es hat mich beschäftigt. Das war, okay. glaube ich, irgendwie gerade mal ein Thema, dass die Welt untergehen könnte. Das ist noch so, also das ist so ein starkes Gefühl, dass ich noch, ich weiß, was weiß ich denn noch aus der Grundschule, was weißt du denn noch aus der Grundschule? Was ist denn da so dein?
0: Dass wir viel Twist gespielt haben. Und dass ich mal einem Jungen, der mir übelst auf den Senkel ging, mein Leberwurstbrot an die Jacke geschmiert <lacht> habe. Aber sonst, das, das, also Grundschule war schon so, das war schön. Bin ich gerne hingekommen. Ja, das hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, prinzipiell auch. Also ich weiß zum Beispiel, bei mir in der Grundschule waren wir gerade ähm, in der dritten oder vierten Klasse. Da haben sie bei uns auf dem Schulhof, da war so wunderschön geteert. Und da haben sie halt quasi so feste Hüpfspiele aufgebracht. Also, hm. so richtig wie man das mit Straßenmarkierungen macht. Ja, ja. Und da haben wir halt immer da schön ganz viele Schlangen und Schnecken und dieses und jenes und das war ganz toll. Schön. Und wir hatten eine Trauerweide und unsere Schule war genau neben der Kirche.
0: Wo bist ja. du in die Schule gegangen?
1: In Steinach in, in Steinach. Ja. Schön. Deswegen fränkele ich auch ein bisschen, weil <lacht> das ist schon fast Oberfront. Ja. ja.
0: Okay. Äh, was waren so deine Lieblingsfächer, der Klassiker jetzt? Was waren deine Lieblingsfächer in der Grundschule und wohin hat es in der weiterführenden Schule oder Realschule jetzt erstmal entwickelt?
1: Meine Lieblingsfächer? In der Grundschule war es Mathe. Was mochte ich dann? Literatur. Also ich war immer schlecht in Deutsch, Ersteck- erschreckenderweise. wirklich? Ja. Jetzt bin ich bei der Zeitung, aber trotzdem war ich immer echt schlecht. Ich hatte immer ein Sex im Diktat, eine Sex im Diktat, aber in der Tat hat mich immer die Literatur und Lyrik rausgerissen. Ich war immer der Beste, wenn es um Gedichtinterpretation und was weiß ich was ging. Ja, aber so ein Lieblingsfach. Ich kann dir nur sagen, was für ein Fach ich gehasst habe, das war Sport. Bis zum Ende. Ja. Bis heute? Nee.
0: Hat sich auch verändert.
1: Ja, naja, weil ich war ja ein Pummelchen in der Grundschule und der Schule.
0: Man sieht es nicht für alle anderen ja, man, man nicht sieht es nicht mehr. Er ist schlank und krank. Ich,
1: ich habe dann nämlich abgenommen <lacht> und das war ein meiner größten Erfolge nach meiner Abi-Zeit als ich mal wieder meinen Sportlehrer aus dem Abi getroffen habe. Und da war ich gerade schocken und hatte schon 30 Kilo abgenommen. Wow. Und er hat mich erst gar nicht wiedererkannt. Und dann hat er gesagt, ach, Florian. Und dann hat er nur so Genick, Anerkennt äh, genickt. Und ich, ich so, oh, das, ja. war, also das war ein Erlebnis, ja Okay. Ja. Und in diesem Moment war quasi meine Katharsis. Okay. Da habe ich mich versöhnt mit diesem Schulsport. Okay. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Chapeau, chapeau. <lacht> wenn du zu, also wenn, wenn du deinem damals 14-Jährigen, 13-Jährigen ich begegnen würdest mit dem, was du jetzt mitbringst, was du jetzt bist, was du jetzt an Erfahrungen hast, was würdest du dem sagen?
1: Bleib cool, alles wird gut. Hm. Du musst auch gar nicht so viel verändern. Wenn ich jetzt sagen würde, zu meinem früheren Ich verändere was, wäre ich ja jetzt nicht die Person, die ich jetzt bin. Und ich bin froh darüber, die Person zu sein, die ich jetzt bin. Hm. Also ich, natürlich bin ich, ist niemand perfekt, aber ich bin zufrieden mit mir. Und wer weiß, wie es wäre, wenn ich meinem früheren Ich sagen würde, hier, mach mal das und das anders. Wer weiß, ob ich dann so zufrieden wäre. Hm. Also würde ich einfach nur sagen, hey, be cool.
0: Be cool. Hm. <lacht> Flo, was machst du, wenn du nicht in der Hofpause rumhängst? Was machst du im wirklichen, wirklichen, wirklichen Leben?
1: Ja, ich bin äh, Chefredakteur vom Taktmagazin, Veranstaltungs- Kulturmagazin, Journalist, also Lügenpresse, wie es heutzutage so oft und so gerne gesagt <lacht> wird. Genau, und ähm, in meiner Freizeit nutze ich auch noch meine Kenntnisse und Mache viele Sachen für die ständige Kulturvertretung, die sich quasi für die Belange der freien Szene in Erfurt einsetzt, also der freien Kulturszene oder einsetzen will und mache da so ein bisschen das, was ich kann, Pressearbeit.
0: Okay. Und wenn ich deine Freunde fragen würde, was dich außer dem, was du da tust, noch so beschreibt, was würden die sagen?
1: Die würden auf jeden Fall sagen, er ist unglaublich hippelig. <lacht> Und er hat nicht nur einen, sondern zwei
0: Disco Beine.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, dann würden sie noch sagen, dass ich bestimmt witzig bin. Nee, ich kann mit Fug und Recht von mir haben. Ich glaube, ich bin witzig. Mhm. Und ich hoffe, dass sie denken, ja, das, der ist eigentlich ganz schlau, mit dem kann man über alles reden. Mhm. Aber prinzipiell weiß man nie, was die Freunde über einen denken. Weil selbst mhm. wenn ich frage meine Freunde, mhm. hey, was denkt ihr über mich, sagen sie nie das, was sie vielleicht jemand anderen sagen würden.
0: Meinst
1: du? Ah... Na, ich weiß nicht. Hast du das schon mal deine Freunde gefragt?
0: Wie sie mich beschreiben würden? Ja. Hm. Also aber tatsächlich schon länger her. Also ist mir gerade <lacht> auch aufgefallen, dass ich das länger nicht gemacht habe. Aber habe ich schon mal gemacht, Das
1: ja. müssen wir mal ab und zu machen. Also ich habe gestern erst bei Instagram alle meine Freunde gefragt, wenn, wenn du ein Essen wärst, welches? Oh. Welches Essen wärst du?
0: Ach du Scheiße. Ich glaube, ich wäre ein Essen, was es nicht gibt.
1: <lacht> ja. Und
0: was jetzt auch erstmal wahrscheinlich nicht irgendwie so zusammenpassen würde. Ich wäre irgendwie Mixed Pickles.
1: <lacht> <lacht> okay. Warum? Aber bist du sauer oft?
0: Nee, 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 nee es war jetzt eigentlich eher auf äh, Vielfalt bezogen. Okay. Aber, es, ähm, aber wenn, ich, wenn ich mich für eins entscheiden würde, was es gibt?
1: Ich wäre eine Sahnetorte. Oh. Richtig süß und voll wuchtig. <lacht> <lacht> Weil wenn ich auf, auf irgendwo eintreffe, mit voller Wucht. <lacht>
0: okay. Ja, gute Frage. Ja.
1: Nee, das sind auch immer so Fragen, das sind ja so Fragen, die stelle ich total gerne. Also, hm. wenn du eine Blume wärst, welche hm. Blume wärst du? Hm. Ja, komm.
0: Ich wäre eine Magnolia, glaube ich. Aus Stahl? <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich.
1: Ne, ich wäre, glaube ich, eine Nelke. Aber einfach nur, weil ich Nelken am liebsten mag. Echt, ich kann ja? gar nicht sagen, warum.
0: Die halten auch wirklich sehr lange. Ja, das
1: finde ich auch sehr das gut. Deswegen kaufe ich mir immer Nelken. <lacht> Und ich ärgere mich, wenn es dann wirklich Nelken sind, die nicht aufgehen. Ich habe noch nicht den Trick rausgefunden, welche Art von Nelken man zu welchem Zeitpunkt kaufen muss, damit wirklich alle aufblühen. Ja.
0: Und wenn du ein Tier wärst, wärst du?
1: Oh, ein Hirsch.
0: Ein Hirsch wird der König des Waldes.
1: Ja, näher, weil ich. Aber das
0: passt zu dir. Naja,
1: vielleicht wäre ich aber auch das Eichhörnchen von ab durch die Hecke. Wieu, 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 wieu. So. Ja. Ja. <lacht> Und du?
0: Äh, wenn ich ein Tier wäre, ich glaube, ich wäre ein Pferd. <lacht>
1: <lacht> Bist du ein Pferdemädchen?
0: Äh, ich habe nie die Wendy gelesen oder sowas, aber. Pferde üben eine sehr große Anziehung auf mich aus. Ist wirklich so. Okay. Ähm, für welche Erfahrungen auf die Schulzeit bezogen, bist du dankbar?
1: Für welche Erfahrungen? Wo du, du sagst, ich...
0: okay, das war damals vielleicht nicht cool, aber jetzt rückblickend, war es gut, war es wichtig?
1: Ja, also dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass mich meine Mutter getriezt hat, mich auch mal auf den Arsch zu setzen und das das Gedicht zu lernen oder jetzt die Hausaufgabe zu machen. Und meine Mutter ist unglaublich liebevoll, ich liebe sie. Aber sie hat mir auch manchmal einen Arschtritt gegeben. Und ich bin der Meinung, das müssen Eltern auch machen. Also nur immer betüdeln und hier heute, wie es heutzutage oft ist, so rumhelikoptern, nützt nichts. Ab und zu muss mein Kind auch mal einen Arschtritt geben, damit es irgendwie in der Bahn läuft wieder. Und das, da bin ich meiner Mutter dankbar.
0: Und wenn du ähm, ein Fach erfinden könntest was es noch nicht gibt, von dem du sagst, das ist total wichtig, wertvoll, das wäre für mich damals total wichtig und wertvoll gewesen und ist es aus deiner Sicht aber auch für die Kinder, die jetzt groß werden, was, was wäre das für ein Fach, wie würde das heißen, worum würde es da gehen? Philosophie. Philosophie. Ja. Weil, weswegen ist Philosophie wichtig?
1: Weil Philosophie die Menschen zum Denken anregt. Sie gibt äh, quasi Denkvorschläge und du kannst wenn du dich damit befasst, befasst du dich quasi abstrakt mit der Welt und siehst die nie, nicht immer nur so flach, wie zum Beispiel du lebst im Jetzt, sondern du hinterfragst auch mal das Jetzt. Und das ist unglaublich wertvoll, wenn man da auch mal dahinter guckt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, ein Kind sowas beizubringen. Also da kann ich dir auch einen schönen Schwank erzählen. Ich habe eine gute Freundin, die ist Gymnasiallehrerin, mhm. und die sagt zu mir, Flo, wenn sie die achte Klasse abschaffen würde, sei es drum. In der achten Klasse und auch in der neunten teilweise noch sind die Kinder so mit Hormonen vollgepumpt, mm. dass sie überhaupt gar nicht klarkommen und auch mm. nicht klar denken können. Mm. Und deswegen ähm, ist, kann man die quasi abschaffen, weil dann das ist eh ein Leerlauf für alle. Mm. Die Lehrer nervt die Kinder stinken und hören nicht zu mm. und machen einfach <lacht> nicht mit. Genau. Mm. Also von daher wäre es natürlich anzuzweifeln, ob das sinnvoll wäre, hm. Kindern Philosophie beizubringen.
0: Hm. Aber dahinter steckt ja, äh, stecken ja, ich sag jetzt mal einfach platt, ein paar Werte, von denen du sagst, die sind wichtig, dass die oder ein paar Dinge, die sind wichtig, dass die die Kinder an die Hand kriegen. Ja. Mit welchen dieser Dinge sollten aus deiner Sicht die Kinder aus der Schule rausgehen?
1: Ja, Dass sie äh, reflektieren können. Hm. Dass sie nicht nur für sich denken, sondern immer auch überlegen, okay, ähm, wenn ich jetzt mit jemand anderem spreche, wie kommt mein Gesprochenes bei ihm an hm. und wie fühlt er sich dabei und welche Begriffe benutze ich und wie denke ich, wie das bei ihm ankommt. Hm. Also einfach nur in andere hineinversetzen können und überlegen, okay, was machen meine Sachen, meine Aktionen, meine Worte in dem anderen und, und ganz wichtig, was, was ich ganz wichtig finde und was jedes Kind und jeder Mensch irgendwie lernen sollte, dass er halt einfach, das verinnerlicht dass so wie ich zu anderen bin, so muss ich auch erwarten, dass andere zu mir sind. Hm. Also wenn ich von vornherein von so in die Welt gehe, dass ich immer nur so bin, wie ich mir wünsche, dass die anderen auch zu mir sind, dann wäre alle, wär alles super. Hm. Leider ist es nicht so. Hm. Das wäre sowas, was Kinder vielleicht beigebracht kriegen sollten.
0: Okay, schön. Danke. Bitte. Dafür erstmal.
1: Für mich ist es übrigens gerade unglaublich schwierig, dir nicht immer zu Gegenfragen zu stellen.
0: Ja, weil du das gewöhnt bist. Ja, weil ich es gewöhnt bin. Hm, Mach doch, kannst du machen. Ich sage schon, irgendwann reicht jetzt. (lacht) Okay. Nee, aber wir wir sind tatsächlich auch äh, auf der der Zielgeraden. Ich habe quasi noch ein paar Ja, Nein, Rechts, Links, Oben, Unten Fragen mit denen wir immer äh, aussteigen. Und dann würde ich dir die drei Themen nennen, von aus denen du dir eins aussuchst, was wir im nächsten Laut-und-Leise-Beitrag bearbeiten. Bearbeiten, besprechen, wie auch immer.
1: Okay, okay. durchnehmen. Okay.
0: Durchnehmen, genau. Also, wir fangen an. Fangen oder Verstecken spielen? Verstecken. Eiskalt den Rücken runter oder lieber eine Gänsehaut?
1: Eiskalt den Rücken runter.
0: Eine schrecklich nette Familie oder hör mal, wer da hämmert? Alf. (lacht) Okay. Ice Age, 1 bis 3 oder Ice Ice Ice, Baby? Ice Ice Baby. Happy End oder am Ende offen?
1: Happy End.
0: Schrecklich berühmt oder glücklich unbekannt?
1: Glücklich unbekannt.
0: Eine Frage, die wir vorhin schon hatten. Wenn du ein Tier wärst, wärst du? Ein Hirsch. Ein Hirsch. Rap oder Techno? Techno. Zeitreisen können oder Gedanken lesen?
1: Ich möchte beides nicht.
0: Das Wichtigste im Leben ist? Liebe. Das Zweitwichtigste?
1: Harzer Käse.
0: Gut, herzlichen Dank. Jetzt kommen die Themen. Nummer 1 wäre ins kalte Wasser springen. Nummer zwei, Sprache formt Realität. Und Nummer drei, das bisschen Freundschaft macht sich nicht allein.
1: Tja, ich als Philosophie-Alumini, und das reimt sich, ähm, entscheide mich für Sprache.
0: Okay. Herzlichen Dank, es klingelt gleich. Wir müssen rein. Danke, dass du hier warst. Wir sehen
1: uns. Ja, ich kann nicht mehr so viel sprechen, sonst schimpft der Lehrer. im, genau, im
0: nächsten lauter und leise Beitrag. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Sprache formt Realität. Dem ist an der Stelle erstmal nicht viel hinzuzufügen. Wir werden sehen, was sich hinter dem Thema verbirgt, beziehungsweise welche Realitäten und Wirklichkeiten wir an der Stelle formen werden. Und... Bis dahin erstmal danke, dass ihr dabei wart, danke, dass ihr zuhört, dass ihr den Beitrag teilt ähm, und weiterreicht oder dass ihr den Podcast teilt und weiterreicht und ähm, bis zu unserem nächsten Hören, viel, viel Freude für euch, bis dahin, Ahoi.